0: Este no es un comienzo más de Sonido Bragueta Servicio de Compañía, programa número 36. Este es un comienzo apocalíptico prácticamente porque la ciudad de Montevideo hace aproximadamente 40 días que no para de llover. De hecho, un vecino mío está preparando en la azotea de su edificio una especie de, de barco, de madera, un arca, no sé, donde, donde piensa poner de los, de los habitantes de Montevideo, y me contó que, que va a llevar dos de cada especie y yo le dije que si quería dos eh, humoristas, que podía llevar a esta pareja maravillosa formada por Ignacio Alcuri y Gustavo Sala y salvarnos del cataclismo que se avecina. Gustavo Sala está del otro lado del río de la Plata, que en este momento ya más que un río es un océano, y nos está escuchando y yo lo voy a saludar y le voy a preguntar si tiene las mismas ganas que yo de salvarse del diluvio universal. Hola Gustavo. Hola Ignacio Alcuri, desde
1: Buenos Aires, te saludo, vos ahí en Montevideo, efectivamente, y sí, yo preferiría salvarme, en el caso de un diluvio universal, eh, donde todas las especies animales y vegetales estén reunidas, representando ¿no? como la pareja, eh, digamos, representativa de toda una especie, ...preferiría salvarme... ...pero al mismo tiempo sería... Eh, ...imagínate si nosotros dos, Nacho... ...quedáramos como últimos... ...especies de... ...la especie humana... ...valga la redundancia... ...sería toda una responsabilidad...
0: ...sería una responsabilidad y ya me estoy imaginando... ...la clase de descendencia que le dejaríamos al mundo... ...no sé, personas muy peludas... ...muy poco graciosas... ...sí, y aparte imagínate por ejemplo lo sexual...
1: ...pasarían los años y nos entrarían ganas de, no sé, satisfacer algún tipo de ingreso carnal con otro tipo de mm, ser vivo, porque probablemente nosotros nos penetráramos varias veces, pero sería un poco aburrido. Entonces empezaríamos a mirar con cariño quizás mm, alguna codorniz, alguna jirafa, algún ejemplar de viandú y bueno, eso seguramente repercutiría en... Eh, bueno, mutaciones que no sabemos cómo podrían
0: terminar. Sí, me gusta esta cosa extraña de que vos seas el pacato de los dos cuando dijiste que pasarían años antes de empezar a ver con cariño a los a los distintos animales. En mi caso serían unos ocho minutos y medio, más o menos, no mucho más.
1: Y en el caso de tener que hacer el amor con un animal, eh, tenés alguna, digamos, si pudieras elegir, ¿no?, ¿Por qué? Te, ¿Un pez? ¿Un ave? ¿Un reptil?
0: ¿Tenés alguna especie
1: ya? ¿Lo estuviste pensando?
0: A mí siempre me, me gustó mucho Bambi. Yo creo que las, las primeras veces que mi, mi cuerpecito de niño sintió así como un, como un hormigueo en la, en la en la zona media del cuerpo fue mirando aquel cervatillo que nunca quedaba claro si era macho o era hembra, pero eso nunca fue lo importante, sino, sino esos ojazos que tenía. Y ojo, el conejo tambor... También era una especie de ícono sexual de, de su momento, estamos hablando del año 1940. No cuando yo era joven, sino la película. Sí, Nacho, si viendo al cervantillo Bambi te dio un hormigueo, si mirás una hormiga, ¿te
1: da un bambieo?
0: <risa> ¿Cómo se...? Y otra cosa
1: más, seguramente te gusta el conejito tambor, porque vos sos uruguayo y el tambor es una especie de fetiche percusivo de la música rioplatense, ¿no? El tambor es el sonido de Montevideo,
0: Nacho, ¿o no? Sí, me gusta que antes de, de llegar al cuarto minuto de este programa ya estés planteando eh, básicamente lo, 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 lo vital de este envío, que es la diferencia entre los argentinos y los uruguayos. un, un problema que, que nos divide, pero a la vez son tan pocas y tan pequeñas que nos, que nos unen también. Bueno, pero eh, Nacho, vos
1: en las calles de Montevideo, escuchás una llamada, una murga, y eso tiene que ver con el ADN del propio país no es una cosa nativa de la cultura argentina. Probablemente los que hacen ese tipo, de las murgas y eh, los candomes de Buenos Aires en la Argentina son réplicas o están basadas, en todo caso, en las originales que son uruguayas o quizás las uruguayas a su vez vengan, eh, bueno, vos me lo podrás confirmar, de África o de algún otro continente, ¿no? que han tomado la franquicia, digamos, el formato.
0: Por supuesto, si te puedo confirmar que vienen de África o de otro continente.
1: Mira, me dejaste ano nadado. Igual quiero aclarar para la gente que esté escuchando de el INADI, de eh, SADAIC, de BHs, de GATIVIDEO, de todas las instituciones que controlan la moral y las buenas costumbres, es cuando hablábamos de tener relaciones sexuales con eh, animales de otras especies. Estamos hablando sexo, eh, digamos, con eh, convenido, con ¿no? Porque eh, obviamente... Mmm, habría que generar una relación con por ejemplo un Bambi con un cocodrilo, con una jirafa y bueno, para que llegue al instante sexual previamente hay que pasar por todo un conocimiento de ambas personas.
0: Si sí, se llama consensuado, Gustavo. Yo sé que es una palabra que no usas muy a menudo, pero es esa.
1: No, la uso todo el tiempo. Incluso por ejemplo, voy a comprar fiambre y pido fiambre consensuado.
0: Está bien. Eh, ¿Y qué te dan? No entiendo. No, yo, digamos, cuando, por ejemplo, me como un sándwich de pebete, le pregunto al sándwich de pebete si quiere que
1: yo lo coma. Y si me dice que sí, ahí recién me lo como. O sea, no es que me lo dice porque no habla, pero yo siento si la respuesta es afirmativa o no, o negativa.
0: ¿Y alguna vez has tenido respuesta negativa?
1: Sí, el otro día fui a, a un restaurante, me pedí un plato de sorrentinos a los cuatro quesos. Oh. Y, justamente, como hago siempre, lo miro, entro en contacto casi... Místico, te diría, con los sorrentinos y noté una negativa. Los sorrentinos no. querían quedarse en el plato y no era yo la persona para que se los comiera. Así que se los devolví. Se los devolví. Luego hice un escándalo porque me pedían cobrar y yo digo, bueno, si no me los comí, ¿cómo te lo voy a pagar? Y ya rompió un vidrio y me fui corriendo.
0: Me gusta este este Gustavo moderno, este Gustavo siglo 21 este Gustavo Michu, este Gustavo no sorrentinos for me, please.
1: No, 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 yo creo que el sorrentino, al sorrentino, o, o, o a la albóndiga, o a la prepizza, o al sándwich de Subway incluso, hay que preguntarle, hay que tocarlo, hay que acariciarlo, como hacía Graciela Alfano que acariciaba tostadas o legumbres, también hay que, porque uno está acostumbrado a hablar únicamente con seres humanos o en algún caso particular con, con perros, pero con un sándwich también uno puede generar una, una amistad cercana.
0: Gustavo, ¿no será que vos tenés una vida demasiado solitaria y ya empezás a hablar con los objetos, con los animales? Puede ser, hace un rato estuve
1: hablando con unas bananas.
0: ¿Qué te dijo? No, y
1: primero le pedí disculpas, porque se me ocurrió... Esto es una cosa que recomiendo a nuestros oyentes que hagan, que es meter objetos en el congelador. Ajá. A mí me, me encanta tocar cosas frías, por ejemplo, no algo que vayas a tomar o a comer. Por ejemplo, un revólver un lápiz yo antes de dibujar muchas veces dejo el lápiz eh, toda una noche de congelador
0: sí y el revólver no, el revólver lo dejo en el congelador porque se enfríe no, está bien pero digo ¿tamb también usas un revólver todos los días no entiendo cómo es no, no lo uso únicamente si viene
1: algún algún animal salvaje a mi casa pero como acá no hay no creo hasta ahora nunca lo usé
0: bien no, este a esta altura no sé cuando lleguen los animales salvajes si lo vas a querer matar o si vas a tener una conversación con ellos buscando el consentimiento para tener relaciones.
1: Pero no viste, Shumanji, en cualquier momento puede haber... Vos, por ejemplo, estás leyendo un libro de cuentos de la selva y abrís el libro, o vos te metes adentro del libro o los animales salen hacia la realidad. Eso puede pasar, ojo, ¿eh? Viste que dicen que hay dos tipos de películas. La que está basada en algo que sucedió... Y la que está basada en algo que todavía no sucedió, pero va a suceder.
0: Por ejemplo, Star Wars.
1: Bueno, Star Wars, estamos casi, casi en la víspera de que todo lo que contó George Lucas esté por suceder.
0: Que aparezca Darth Vader, la estrella de la muerte, Yoda. Bueno, por ahí no con... bueno a ver, tampoco es que sea tan literal, pero estamos hablando del concepto de
1: la historia, de los siglos narrativos, la película se toma licencia, son los personajes son metáforas, Nacho.
0: Está bien, entonces que el conflicto entre padre e hijo todavía no, no apareció en nuestro tiempo.
1: Bueno, eh, sí, pero no con un padre con una máscara y un sable láser.
0: Bien. Ah, bien, me voy orientando, me gusta porque me voy orientando.
1: O incluso hay gente que se inspira en una película y después
0: replica lo que vio en la
1: pantalla y lo lleva a la vida real.
0: Como por ejemplo,
1: bueno, por ejemplo la, la masacre de Columbine.
0: Eso no es, eso es un documental, Gustavo, eso pasó de verdad.
1: Por eso justamente, pasó de verdad y después hicieron el documental, o sea, si no hubiera pasado, fíjate cómo el cine inspira a la realidad.
0: Pues al revés, Gustavo, los documentales bueno, tan... Titanic, ¿vos fijaste, viste la película del Leonardo DiCaprio? Sí.
1: Bueno, viste que chocó un barco, etcétera.
0: Luego, chocó un barco. Tan
1: fanatizado que hizo construir un barco y chocó y replicó lo que pasó en la película.
0: Sí, se llama James Cameron y fue el director y lo hizo en un set de filmación. ¿Viste la forma del agua? No. el del toro? Sí, la vi, Gustavo. Bueno, miente, porque la, el agua no tiene forma. Ay, Pensé que me ibas a decir, bueno, ya hablamos de la forma del pene del bicho, todo, ya tuvimos de, de, programas enteros dedicados a eso. Sí, pero no hablamos del engaño del título, porque el agua tiene la forma
1: del recipiente que la contiene. El agua, si vos la dejás, vos, digamos, vos pones agua en la mesa y se cae, no queda parada el agua. Se cae. No tiene forma de nada. No hay, no hay agua con piernas. A menos que la pongas de
0: congelador. Ah, volvemos a lo mismo. Pero está pero
1: tampoco, porque se cae y se desarma, se la verdad que el agua el agua tiene muy poca, muy poca personalidad
0: bueno, pero no será parte de eso la, la, el, la metáfora del título de la película acerca de cómo toma la forma de lo que nosotros querramos mm, me parece que estás buscándole el quinto huevo al gato <risa> creo que tenés, creo que tu, tu gato ya tiene algún problemita si tiene cuatro huevos bueno Nacho,
1: lluviosa, hablemos de las cosas que les, les importan a, a los argentinos
0: bueno, eh, está muy lluviosa, está, está más gris que nunca, está más, fe, más fea que nunca, está más lluviosa que nunca hermosa, es un, es, un, es un precioso momento para visitar Montevideo
1: y también es un precioso momento para visitar Buenos Aires, porque Buenos Aires es una ciudad le cuento a la gente que nos escucha en Barcelona en Chivilcoy, en Carapachá y en Mechongué, en un montón de ciudades del mundo que es una ciudad que te sorprende a cada paso, o que te puede sorprender. Yo hace unos años que vivo en Buenos Aires, y ayer, Nacho, iba caminando por la avenida Rivadavia, por la zona del Congreso, por el Ajá. centro porteño de Buenos Aires, y me encuentro con una institución que ignoraba que existía, una iglesia. ¿Sabes cómo se llama esta iglesia, Nacho?
0: No, señor Gustavo, ¿cómo se llamaba?
1: Se llama Iglesia del Avivamiento.
0: Bueno, imagino por dónde va la cosa.
1: Yo no, la verdad que no. No quiero caer en el chiste fácil de que te avivan, de que si sos un estúpido y pensás que eh, Papá Noel existe, te dicen que no, que son los padres. No, ¿Eh? no ¿Cómo? lo sé, porque era una ¿Cómo? institución. ¿Cómo? Más que una iglesia ¿Cómo? parecía un banco o un club, o un, no tenía el aspecto de iglesia con esa construcción gótica, sino una especie de, 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 de edificio cerrado con un logo y la inscripción. Iglesia del avivamiento.
0: Por supuesto, porque. Preferí, que,
1: preferí quedarme oh. con el misterio y no ir a googlear y esas cosas que hacen los modernos.
0: Bueno. Así que todavía no sé exactamente de qué se trata. Yo me imagino que gente que se avivó y que dijo, en estos edificios viejos no recaudábamos tanto. Hagámoslo, hagámoslo de una forma más moderna. ¿Querés
1: buscarlo ahora en vivo, Nacho? Así si nos sacamos la duda de qué se trata la iglesia del avivamiento.
0: Sí, para un poco porque
1: se queda en la calle eh, Avenida Rivadavia y Paraná, frente a Plaza Congreso, a una cuadrita del Cine Gomón, donde pasan cine argentino. ¿Te parece que va estuviera
0: haciendo bien. una publicidad, Gustavo.
1: No, bueno, estoy contando. Estoy haciendo tiempo, viste que en el podcast te dicen estira, estirá. Cuando algún miembro del programa tiene que hacer algún tipo de, de búsqueda, la gente que queda a cargo va estirando, va haciendo tiempo. Para que el agua no nos tape. Para que la forma del agua o el diluvio universal no nos
0: tape. Sí, bueno, encontré que hay incluso en Uruguay también. Uh, ¿en serio? ¿Seguimos estando hermanados hasta por las iglesias? Sí, señor. Lo primero que me muestra Google es un mapa de Montevideo con tres iglesias del avivamiento. ¿Y qué carajo es el avivamiento? ¿Qué tipo de avivamiento? Bueno, pará. Eh... Biografía, vida y obra de los Pastores Rodríguez, estoy, estoy entrando. Que la banda que tenía Calamaro, los Pastores Rodríguez cuando se fue a España. Exactamente. Que hacían flamenco
1: eh... evangélico. ¿Viste que cada músico que va a España le mete un sabor, cada hace una mezcla de rock de su tierra con un poco de sabor flamenco o español, ¿no es cierto? Come un jamón. Sí, mira, por y eso. Le pregunta
0: si quiere ser conmigo, etc. Por lo... <risa> bien. por lo que dice acá, es otra más de esas que hay un, un par de pastorcillos, por lo general que son pareja, lo cual hace muchísimo más fácil la división del dinero recaudado y que en un momento dicen, se avivan justamente, literalmente, y dicen, vamos nosotros a meternos en este gran negocio que es la fe. ¿Vos decís que la iglesia es un negocio
1: como el fútbol, como la murga y como McDonald's? Me estás desencantando. Yo pensaba que la iglesia era algo desinteresado que tenía que ver con el bien común.
0: No, eso es la religión. Son dos cosas distintas. Y la o sea que la iglesia es un negocio, pero la religión no. Eh, eh, la, 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 la religión es, es un negocio que la iglesia todavía no logró agarrar, pero lo va a agarrar alguien en cualquier momento. Es como, es como la materia prima es la religión y la iglesia es el producto.
1: O sea que la religión
0: se puede comprar. Vos podés comprar... O dos kilos de
1: catolicismo, se puede comprar judaísmo. ¿Vos podés hacerte de una religión eh, pagando
0: por ello? Bueno, en una época este, oscura de, de nuestra historia, la iglesia a vos le daba determinada cantidad de dinero y te daba un papel que decía, usted se está salvando del, del infierno gracias a su contribución. La venta de indulgencias. Lo que no te conté, Nacho, es
1: que la banana que saqué del el congelador
0: sí. eh,
1: eh, a la que le pedí perdón uh -huh. la tengo en mi mano no, no tengo... en una tengo el teléfono y en otra tengo la banana uh -huh. eh, quedó un poquito morocha un poquito morocha la banana parece una banana de murguero
0: Ay.
1: y está fría está fría, me gusta pero me cuesta, me está costando pelarla primero porque con una sola mano es una actividad más difícil pero,
0: mirá vos sabés que el, que el teléfono tiene altavoz no, no se escucho. Sí. Vos sabés que el teléfono tiene altavoz, ¿no?
1: Sí, pero no me gusta. Bueno. Me parece ir por el camino fácil. El, ca el teléfono está hecho para que pero... la persona lo sostenga con una
0: mano. No, te está bien, yo lo estoy sosteniendo con una mano el teléfono, pero, pero la tengo en modo altavoz también. No quiero hacer alusiones obvias, pero tengo la banana entre las piernas Ay. y con una mano
1: la estoy pelando porque me agarró un poco de hambre y quiero, ver, quiero probar esta maravilla de la banana helada.
0: Bien, qué flexible que sos, Gustavo.
1: Cualquier alimento que lo pongas en el congelador, el frío lo mejora.
0: Los sorrentinos también. Sí, y por ejemplo, vos fíjate que los, los
1: caníbales se van a comer una persona y antes la ponen en el le dar un golpe de freezer.
0: Mi pregunta sería, volviendo al consentimiento de los alimentos, cuando congelas un alimento te eh, ¿Pierde la capacidad de contestarte, de consensuar contigo, o simplemente lo hace pero, pero le castañean los dientes? queda queda medio atontado,
1: porque el frío, el frío al alimento le hace perder sensibilidad, ¿entendés? O sea, no es lo mismo una milanesa, digamos, caliente, una milanesa ah, con todas sus luces, que una milanesa helada, ¿por qué?, todavía no se venden eh, ropa para comida por ejemplo, no podéis ir a comprar una bufanda para un plato raviol no podés ir a comprar una campera para una
0: grande mozzarella pero ponele que lo hicieras, o ponele que la confeccionaras vos mismo, ¿sería una sola bufanda por plato, o sería una bufanda por raviol?
1: y según, según
0: eh, no, yo compraría
1: ropa para la pizza completa según, porque, no sé es como si tuvieras un solo bebé o cictillizos
0: Viste, hay ropa para todo Viste que hay ropa hasta para perros La, y por supuesto que sí Hay gente que, que gasta su dinero eh, No tiene la posibilidad o quiere mucho a su mascota Y, la, y la, eh, la, la La consiente casi como Una persona humana A mí me gustaría ser al revés Porque viste que siempre, por ejemplo
1: La campera se pone Alrededor del perro Bueno, me gustaría poner Un perro alrededor de la campera porque la ropa también merece ser, que un día se dé vuelta la tortilla.
0: ¿Vestir a la ropa, decís?
1: Exactamente, pero porque la ropa siempre contiene, siempre abriga, pero nunca es abrigada, ¿entendés? O sea, que, que se haga una justicia poética tardía, pero reconocer el trabajo de toda una cultura de siglos, de milenios, de abrigos, de mmm, vestidos, de mmm, camperas, sacos, que siempre en silencio han vestido a la especie humana y animal también.
0: Me... Y finalmente alguien vista a la ropa. Me parece a mí, o le das una importancia excesiva a los objetos inanimados, Gustavo.
1: Es que para vos son inanimados.
0: ¿No viste Toy Story? Las vi las tres.
1: Bueno, ¿y qué pasa en Toy Story? Lo que el personaje cree que es inanimado, cuando él no lo ve... Cobra vida, porque el objeto, si vos lo mirás, no se mueve. Pero yo estoy seguro que cuando nosotros nos vamos a dormir, por ejemplo, no sé, eh, los libros se abren y charlan entre ellos, los zapatos caminan solos por la casa, la heladera se abre y los tomates van y
0: bailan por la, por la azotea, etcétera,
1: etcétera, etcétera.
0: Ahora, la otra vez leía, voy a, este, por supuesto, aclarar primero que no es una idea original, sino que la leí en las redes sociales, ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno de los juguetes de Toy Story muere? El, si el, el bicho muere. Y claro, el niño sigue jugando con el cadáver de ese juguete mientras sus amigos ven cómo ese cadáver lo mueven por un lado y para el otro y, y sufren todo el tiempo. Y lo bueno es que es un cadáver que no echa mal olor. Cierto.
1: Porque el cadáver de plástico... O sea, si nosotros... Y esto es una buena idea para la ciencia... Plastificar al ser humano, cosa que cuando nosotros nos moramos o nos muéramos, no echemos mal olor o no nos podramos. A mí lo que me da miedo de la muerte es el mal olor.
0: Y el ¿Cómo es que se llama el esta esto que te que te cocinan que te la cremación, Gustavo?
1: Sí, a mí me gusta el helado de cremación, la crema americana y la cremación.
0: ¿Qué de cenizas? El, 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 el
1: helado que toman los zombies.
0: Te estoy, estoy hablando en serio Nunca se nunca puedo hablar en serio contigo De, la, de lo, que, lo que viene después de la muerte estoy hablando eh, de eh, no, te puedo, no, no te puedo ¿Sabes
1: por qué no te tomo en serio? Porque me da tanto miedo Que evado el compromiso de meterme En un tema profundo
0: ¿Pero qué te da miedo? ¿Que te prendan fuego mientras estás con vida aún? No, me da miedo la eternidad Porque
1: parece que cuando uno se muere Queda vagando por el fin de los tiempos Como un fantasma ¿No viste la película A Ghost Story? no la vi. Bueno, es espectacular. A Ghost Story. Trabaja el hermano golpeador de, de Ben Affleck, Casey Affleck. Parece que, no parece porque la película la vi y de paso la recomiendo, la película del año 2017. Eh, una pareja, van a una casa, ella se quiere ir de la casa porque se siente incómoda, él se quiere quedar en la casa. Cuando él va a hacer un trámite, agarra el auto, lo chocan, o sea, choca en la puerta de su propia casa, ella va a reconocer el, el, el cuerpo
0: um, a la, a la,
1: a la, al hospital y efectivamente corrobora que es el, el marido Spoiler. y ella queda sola en la casa. Y bueno, él se convierte en un fantasma, Spoiler. vuelve a la casa, queda convertido en un alma en pena y con la impotencia total de un fantasma que no puede ser visto ni oído, Spoiler. de cómo su mujer reconstruye su vida y empiezan a pasar los años y los siglos y toda la eternidad y él siempre queda mirando cómo todo sucede a su alrededor, sin poder hacer demasiado.
0: Bien. Spoiler. Mi pregunta es, ¿eso le pasa a todas las personas que se para, mueren? Para, te escuché, te escuché. No, ¿qué escuchaste? Spoiler, las pilotas. spoiler la chota de
1: Magoya. Cortemos con esas pelotudez del spoiler. Hace 20 años no pasaba. Y ahora todos los pelotudos dicen, ¡ay! No digas spoiler, no me adelantes nada. Al contrario, porque yo te quiero dar ganas de verla. ¿Entendés? Te tengo que contar algo para que la
0: veas. Si no, ¿qué carajo vas a ver? Me ¿Cómo te recomiendo toda la si no te película. puedo decir nada? Me contaste toda la película. No te conté, boludo, no te conté nada, te conté. Te hice
1: un concepto, una especie de síntesis de la premisa, nada más.
0: Bien. Yo, mi pregunta, antes de que me interrumpieras sí. de manera muy ordinaria, muy ordinaria, era... Eh, si toda no, se la... no se puede interrumpir de otra manera. No se puede interrumpir de forma amable. Ahora sí. <risa> mi pregunta era si todas las personas que se mueren les pasa lo mismo que a, que a Casey Affleck, en, la, en el mundo de la película, por lo menos. Bueno, hay una
1: teoría que habla de que hay tres posibilidades. Vos sí. te morís o vas al cielo... Al infierno o te quedás en el plano de la tierra, que es lo que le pasó al personaje de Casey Affleck. O sea, quedas en formato fantasma y vagás por más o menos la zona en la que te moriste. No, no. como no creo que tenés 200 metros de, de soga, digamos, no, no podés viajar demasiado, siempre te quedás en el mismo lugar.
0: Dios te pone una tobillera.
1: Una tobillera invisible, hay una especie de pared como si fuera de energía, que vos siendo fantasma vas y, y no podés traspasarla. Claro. Estás como en una especie de peser, como en la película de Jim Carrey, viste donde él parece que era un personaje que estaba todo guionado. La máscara. No, 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 una película que él empieza a sospechar que la gente lo miraba y actuaba de forma rara, pero un día se da cuenta que era toda una especie de simulación y él era una especie de conejillo de india de un experimento.
0: Tonto y retonto.
1: No, es una película donde él empieza a ver que la gente lo mira de forma rara y se da cuenta que parece que todo un experimento.
0: Batman Forever.
1: No, es una película donde él empieza a ver que la gente actúa de forma rara y se da cuenta que de pronto era
0: todo un experimento que alguien lo controlaba
1: desde el cielo y se da cuenta que todo era un experimento.
0: Irene, yo y mi otro yo.
1: No, es una película donde Jim Carrey está circulando por la calle y ve que la gente lo empieza a mirar de forma rara y empieza a sospechar que se trata de un experimento donde eres un conejillo de indias.
0: Eh, Ahí ay, ay, me faltan películas de Jim Carrey. <risa> <risa> eh, Irene y Irene Jones. Irene Truman y el otro show.
1: Truman Show, exactamente.
0: Porque Truman
1: era el nombre del personaje de Jim Carrey. Sí, señor. Me saco, me saco el sombrero por Jim Carrey, un hombre que en la... ¿Viste que es uno de esos tipos que... Hay gente que lo ama y hay gente que lo detesta.
0: Sí, vos igual ¿Es... no usas sombrero. No, pero uh, 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 gorra. Bueno, está bien. ¿Qué? Y sí, a todo el mundo hay gente que lo ama. Hay gente que te odia, ¿sabías, Gustavo? ¿Cómo, cómo, mi amor? Que hay gente que te odia también.
1: ¿Cómo? ¿Pero a nosotros? Nosotros no hicimos algo demasiado grave para ser odiados, o sea, eh, gente que se odiada, no sé, Hitler, eh, Madame Sandler, gente que hizo cosas realmente jodidas. ¿Nosotros qué podemos haber hecho de malo?
0: Bueno, hay gente que no le gusta, por ejemplo, el humor de este podcast. Pero eso no es... No es motivo suficiente para generar odio. Ah, oh, la gente odia muy fácilmente por estos días. En realidad te voy a decir la verdad, Gustavo. La gente siempre fue igual de estúpida. Siempre odió lo mismo. Siempre fue igual de descerebrada. Lo que pasa es que antes no nos enterábamos. Siempre fue igual de racista. Siempre fue igual de facha. Pero no tenían un, un sitio de noticias donde ponerlo en los comentarios. Siempre fueron iguales.
1: Ya que te pones profundo y sociológico, yo creo un poco adhiero y me sumo a tu teoría, yo creo, Nacho, que a nivel planetario hay más gente de mierda que gente copada. Hay más gente que piensa solo en sí misma, egoísta, que gente solidaria y que gente que le interesa el bien común.
0: Uh, pues, Yo creo que depende de cuál es ese límite del bien común, porque incluso esos retardados que comentan en Internet yo creo que de alguna forma extraña quieren a sus familias si y quieren que a la persona que los rodea les vaya bien. Lo que pasa es que esa burbuja sí. se termina enseguidita. Por eso,
1: es como el fantasma. Quiere solamente a la, casa, a la gente que vive en su propia casa.
0: Exactamente. O sea, él,
1: digamos, el más garca del mundo, el más sorete, probablemente quiera lo mejor para sus hijos.
0: Macri ama a su gato.
1: A menos, a menos que el hijo sea puto y la hija lesbiana. Ahí va a querer lo peor para ellos porque piensa esta persona
0: que son enviados de Satanás y que son gente
1: enferma y que deben extinguirse de la tierra. Y sí.
0: ah, Irón... ella no los quiere tanto. Irónicamente le falta un poco de avivamiento.
1: Exactamente,
0: porque no fueron a la iglesia del avivamiento, que ahí se te van todas las dudas. Mi pregunta es, Gustavo, volviendo a Casey Affleck y a esa película que... Revelaste cada detalle de su trama Para que nadie la tenga que ver eh, Por ejemplo Si vos te morís en un hospital Me imagino que después no te puedes ni mover De la cantidad de fantasmas que hay ahí Porque muere mucha gente ahí
1: Sí, de hecho Si vos vas a cualquier hospital Ves que hay unos pequeños semáforos Que son semáforos para fantasmas Claro,
0: pues si no te... si no, el, tr el tráfico de fantasmas Bueno, ni hablar
1: de los cementerios
0: No, pero yo te voy a contar una cosita Gustavo, te voy a hacer una gran revelación ¿Estás atento? Sí. En los por cementerios, favor, por lo general, no muere la gente. Ya llega muerta ahí.
1: Pero eso ya no es ninguna revelación. Obviamente, no es que la gente se sienta, va a morir. O sea, que cuando alguien... Aunque podría ser una implementación, por ejemplo. Vos tenés a tu abuelo enfermo y le dan le dan una hora de vida. Sí. Y van corriendo, lo meten, en, lo meten en un helicóptero, lo meten en la tierra y mientras lo
0: van tapando, va muriendo. ¿Ves la propia muerte? En vivo No, pero eh, siguiendo tu razonamiento Pero de manera mucho más inteligente A vos te queda un, un te quedan ponerle 24 horas de vida Y pedís que te lleven a Disney Entonces te morís en Disney Y después el fantasma puede andar en la montaña rusa Las tacitas Claro, lo que sería
1: genial Es que uno pudiera arreglar con su propio fantasma Dónde quiere morir
0: Es exactamente lo que acabo de decir, Gustavo Pero yo lo dije de forma más poética, pelotudo pero, lo que te, pero aparte, ¿cómo arreglar con su propio fantasma? Vos sos tu propio fantasma. Para mí que tiene una identidad es autónomo. Bien. Yo
1: creo que nosotros... Viste cómo el SIDA. Bueno. Lo tenés pero no sabés que lo tenés.
0: Claro, está bien. O
1: sea, todas las personas tienen un fantasma y un SIDA.
0: Sí. A veces
1: se manifiesta el fantasma, a veces se manifiesta el SIDA. Ay. A veces se manifiestan las dos cosas a la vez.
0: Sí, y la muerte tiene que ver con ambos.
1: Justamente. Entonces, si la ciencia pudiera llegar a que el fantasma y la persona pudieran comunicarse eh, y pudiera el fantasma decir a dónde le gustaría pasar el resto de la eterna, Porque es un compromiso muy grande. Imagínate si vos, por ejemplo, te morís en un terreno baldío que no hay nada. El fantasma lo condenás al aburrimiento de por vida. Ahora, si te... si vos te morís en el casino de Las Vegas, bueno, el tiempo tiene para jugar durante años a, la... a los tragamonedas,
0: Bien, me, a la ruleta, etcétera. Me encanta cómo agarras todo lo que yo ya dije, pero claro, le das una otra capa de pintura y lo dejas mucho mejor. No, no, eso no lo había dicho. No, no, no me
1: ensucie delante de los oyentes. Y dije lo que de
0: Disney, y es lo ahora. mismo. No sé, Nacho. Escuchame, te voy a contar yo una historia comí, real. Yo me comí la banana. Te voy a contar eso una historia real. Contar. Te voy a contar una historia real. A ver, contame. Yo, por supuesto, que alejado estoy de uy, todo... Uy, uy. De, de creer en estos mundos posteriores a, al fallecimiento. Soy igual agnóstico, así que me podría dejar so, sorprender una vez que muera. Sin embargo, este, igual uno mantiene cierto, cierto temor a lo sobrenatural como si creyera en ello a pies juntillas. ¿Me venís siguiendo, Gustavo? Como la, como la gente del correo. ¿Cómo es la gente del correo?
1: Cree en los mundos sobrenaturales.
0: Uh, bueno, bueno.
1: Escuchala.
0: <risa> ¿Escuchaste? Sí, escuché. Bueno, ahora sí, sí, por favor. Bien, dicho esto, este, viste que uno en realidad... Eh, bueno, yo en, en mi caso he vivido solo muchísimos años. Y bueno, cuando uno vive solo, <risa> este, hay el, el menor ruidito, bueno, a uno se le frunce en ciertas partes de su anatomía. Preguntar la actividad paranormal. Exacto, bueno. Entonces yo lo que hice en mi cerebro fue todo un razonamiento... <risa> ...para vivir tranquilo... ...que es el siguiente... ...bueno... ...creo eso de que... ...los fantasmas... ...solamente... Sí. ...se quedan como con esa tobillera... ...en la vuelta donde se donde se murieron... ...entonces... ...cuando me mudé a este edificio... ...calculé... ...que este edificio en realidad... ...antes nunca hubo un edificio acá... ...y que... ...en este cuarto piso... ...antes... ...no vivió nadie... ...por lo tanto nunca murió nadie... ...en este apartamento... Por lo tanto, este apartamento está libre de fantasmas.
1: Ah, ¿Y vos, está la,
0: está la placa que dice
1: libre de fantasmas?
0: No, pero la voy a mandar a hacer.
1: Porque podría, como hay lugares que están libres de humo o libres de alguna otra cosa, podrían aclarar, este edificio está libre
0: de fantasmas. No, 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 no puedo hablar por todo el edificio. Hablo de mi apartamento que es el único que me importa.
1: Ah, bueno, bueno, pero capaz que está todo el edificio. Pero bueno, hablemos de tu propio departamento. Y hablando de muerte, vos sabés que te recomiendo de muerte y de películas y hablando a través de España tenemos muchos oyentes, como dos más o menos en España eh, vi una película que es del año pasado que te quiero recomendar y que es notable sí. eh, un documental que se llama Muchos hijos, un mono y un castillo
0: Bueno, el nombre es espantoso Creo
1: que te lo había recomendado ya, ¿puede ser?
0: Eh, no lo sé, Pues recordaría ese nombre tan horrible igual
1: no, es, un hombre, es uno de los mejores nombres que escuché jamás de película alguna. Te lo repito. Muchos hijos, un mono y un castillo. Y es una historia familiar que cuenta la historia de Julita Salmerón, una señora de unos 80 años, filmada por uno de sus hijos, que es director de, de, de cine y de cortos, y la filma durante muchos años de su vida. Y esa arranca contando que de niña quería tres cosas. Los sueños eran tener muchos hijos... Niños? y lo fue cumpliendo, fue tuvo como ocho hijos o, o siete, no importa
0: tener un mono, mono, en un
1: momento compra un mono, lo tiene ahí que luego lo tuvo que ver porque era un kilómetro tremendo y el sueño imposible era el
0: castillo. castillo
1: imagínate tener un castillo, ellos decían una familia de clase media, normal, era una cosa impensada, pero reciben una herencia millonaria que no tenían prevista y se compran el castillo bueno, pasan cosas insólitas en la familia, en esta señora, y ese tenía un mambo especial con la muerte. Y el terror de Julián Salmerón era ser enterrada viva, Epa. porque decía viste que hay casos, hay casos de gente que eh, de pronto despierta de una catalepsia y se encuentra enterrada y rajuña
0: eh, las, en las piedras,
1: como decía Charlie García, no justamente que... Estas situaciones dan origen a ese tema, rajuña las piedras de sui generis. Y ella mmm, les dice a su familia que antes de enterrarla o de cremarla, Ajá. la pinchen con una aguja de tejer. Spoiler. Y si grita, es porque estaba viva. Y si no grita, ahí sí. Pero que primero la pinche para corroborar que está efectivamente muerta. Ajá. Bueno, eso te quería contar. Ah,
0: bien. ¿Ya me puedo ir? ¿Sí? No, 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 quédate un ratito más.
1: Sería una buena recomendación.
0: Siempre las películas y los documentales te dan idea, viste, para aplicar. No, por supuesto. En este momento estoy, mira, creo que ni bien terminemos de grabar voy a salir corriendo a conseguir esa película porque porque quedé como enganchadísimo. El mono, imagínate un mono y un castillo. Es mira, como... yo, eh, no te hagas, no te hagas ir irónico, porque si yo te recomiendo
1: a vos y a la gente que nos escucha es porque uno tiene un afán de compartir, de divulgar y quiere que a lo que uno disfrutó o lo que uno disfrutó sea compartido y extender estas sensaciones de consumo cultural para hacernos mejores personas.
0: Para mí hay una sola película este año, Gustavo, Perdóname que te lo diga. No me digas
1: que una pelotudez de Marvel, eh, por favor,
0: te lo pido. No, nunca serían de Marvel, que Marvel es el enemigo.
1: Y a vos de DC, ¿qué habrá sacado este año? Eh, Avengers Story, no. Eh, esa es de Marvel. Eh, Wonder Woman. No, eh, es... el, 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 el chavo contra a, a el guasón, ¿qué salió?
0: No, este año sale Aquaman, pero todavía es en noviembre. Pero no me refiero a Aquaman. Pero eso debe ser una pelotude, la forma del agua. ¿Por qué no es Aquaman contra la forma del agua? Es quien la tiene más grande. Pero no se llama La forma del agua el personaje, no es Aquaman contra la forma del agua. Bueno,
1: ¿y ¿cómo, cómo se llama, Juan Carlos? Se llama La forma del agua, ya lo. Ya lo, lo, lo en un momento lo sugiere la película. No es esa película. Debe ser una pelota, ¿eh? ¿Cómo, va,
0: ¿Cómo va a estar buena? Dejémoslo de joder. Para, para, te... de... Termina sí. la frase de cómo va a estar buena, porque me ibas a pegar a mí, claramente. No, ¿cómo va a estar buena una película de un tipo con un traje con escamas
1: que habla con los delfines? Bueno, pero ya no, dije. No hay ninguna posibilidad.
0: Ya dije que no era esa.
1: Bueno, ¿cuál es? A ver.
0: Pero es de superhéroes.
1: ¿De Superhéroes y de DC Comics? No señor eh, ¿De Superhéroes y de Marvel Comics?
0: Ni siquiera está hablada en inglés
1: ¿De Superhéroes? Ay, ¡Ay, ay, ay! ¿Está basada en un personaje de historieta japonesa? No señor ¿Está basada en un personaje de historieta francesa?
0: Eh, no señor
1: ¿Está basada en un personaje de historieta argentina?
0: Y... No señor.
1: La película de más falda con Scarlett Johansson haciendo de más
0: No bueno, señor. De sexy.
1: Hola, cómo estás? Me gustan los Beatles y odio la sopa. <risa> <risa> eh, y eh, Ben Affleck, haciendo de manolito, ¿no? Un manolito <risa> todo ahí galán con un Rolls Royce, joyas, que tiene una un imperio, una franquicia, una globaliza, una cadena de almacenes. Bueno Nacho, dame más pistas porque no tengo manera de ubicarla.
0: ¿Pero ya no te van quedando países, Gustavito? De Chile. ¿Es latinoamericano? No. De una historieta
1: eh, africana.
0: No. Coreana, no, china, no, belga, no. canadiense, australiana, no. inglesa. Gustavo, por favor, tenemos el 1% de nuestra audiencia que viene desde ahí. Ah,
1: Ay, una basada en la historieta española.
0: Sí, señor.
1: Para, vos me estás diciendo que viene otra película de Mortadelo, una película de eh, algún personaje de, 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 de Gran Vázquez, de Zipizape, porque todas esas películas han sido bastante fallidas.
0: Pará, 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 pará. pará ¡Ah, ya sé! Ya sé, ya sé. Sí, pará, pará, pará. Antes de que lo digas, si vas a decir que la gran aventura de Mortadelo y Filemón no, es una película fallida, no. me levanto y me voy.
1: No, esa película es excelente de Javier
0: Fesser. Pero ah. hay otras
1: películas basadas en personajes de Bruera que son menores. Sí. Ya sé cuál viene. Viene la película de Super López.
0: Sí, señor. Y me tocaría mientras hablo contigo, pero tengo las manos ocupadas.
1: Vos sabés que estamos hablando de la inmortal creación de Han, ¿no? Yes. Un, un historietista que todavía creo que está en actividad.
0: Sí. Que a
1: mí, de Han, de Han, algún. Hay vez vi algún álbum, de hecho varias veces en tu casa, de Super López pero nunca me enganchó esa sátira media iba a decir obvia pero no quiero que te enojes no. a Superman, al personaje que se desdobla de personalidad pero yo me acuerdo que me gustaba mucho su personaje pulgarcito sí señor que le daba nombre a la revista del mismo nombre, esa revista de formato cuadrado, pequeño, que salían en los 70, 80, no recuerdo. Pero
0: Super López nunca me enganchó particularmente, mira eh, a mí sí, pero además este, en estos últimos días, después de que reví el, el primer tráiler, ni siquiera es un tráiler, es, es como un pequeño avancecito un teaser que le dicen los yankees, de Super López, estuve leyendo, estuve averiguando, y hay varias etapas de la historieta de Han, que arranca sí. más como parodia de superhéroe, pero hay un momento en el que cambia, y cuando están esas historietas geniales como por ejemplo la de los cabecicubos o lo de la gran superproducción, que son realmente esas dos historias para mí son maravillosas. Sí,
1: y es un personaje que tenía un montón de tics, de, 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 de recursos gráficos, qué sé yo, las manos, las lenguas, los los zapatos, arañitas, cosas como que, como las películas, las historietas de Iván y de Mortal y Filimón, Hola de Condorito de Pepo, viste que tiene un universo que uno empieza a identificar pequeñas cositas que aparecen por detrás y demás Este, así que me parece que son tipos que generan un universo eh, completamente único, ¿no es cierto
0: Nacho? Sí señor, y bueno en realidad hay momentos en el que Super López rompe la cuarta pared, hay de todo, yo de verdad recomiendo la de los, la de los cabecicubos que eran esa gente que comía huevos eh, huevos cuadrados y se le quedaba la cabeza en forma de cubo era una, una maravilla de la de la, de la sátira política también, porque los cabecicubos se volvían medio fachitos. Bueno, como la historieta
1: de los este, pitufos negros, viste que también parece que es una especie de metáfora de la inmigración, del distinto, de los zombies, son mm, historietas aparentemente infantiles, pero que tienen una alegoría política y social quizás no necesariamente
0: progresista. Bueno, viste que en las, las últimas reediciones de la historieta de los pitufos, eh, esa, en ese álbum los, los pitufos zombies son recoloreados como de color violeta.
1: Lo que me parece una grasada total, porque lo que se hizo en un momento y en un
0: contexto no se puede alterar, porque
1: por algo el autor decidió que fueran negros. Ahora, ¿quién carajo son para
0: pintarlo de violeta? Estamos de acuerdo. Y en ese sentido, los que lo han hecho muy bien... Es la gente de Warner Brothers de los Looney Tunes que en alguna de sus primeras historias, cuando las pasan de nuevo, lo que ponen es una placa al principio que dicen bueno, esto en realidad es un reflejo de su tiempo nosotros no estamos de acuerdo, pero nos parece que ocultarlo es aún peor así que lo, lo mostramos así, igual de racista que como salió originalmente y te lo pasan así. Bueno, pero esa gente que considera
1: que, por ejemplo, los dibujos de Tommy Jerry o los dibujos de Bugs Bunny sean
0: eh, apología de la violencia animal, incluso de la violencia
1: animal cuando un animal le pega a otro
0: animal. Por supuesto, bueno, pero el de Tommy Jerry tiene el ejemplo que durante un tiempo se habían cambiado aquellas aquellas piernas de la de, de, la, de la negra grandota que era la, la que decía toma y ahí aparecían unas piernas ¡Toma! finitas de, unas piernas finitas de mujer blanca que hablaba con acento irlandés. Ah, no
1: sabía eso. cabe claro, recuerdo la imagen de eh, la cocina de la clásica mezclava, ¿no? O
0: lo, lo que era un elemento <risa> común en la sociedad de la época. Esclava. Eh, o la,
1: la, la ama de llaves o como se sí, llamaba. Sí. Y eran esa, esa, esa mulata de cuerpo importante. Vos decís que hubo... Mirá vos, aparecieron piernas de mujer
0: blanca. Sí, mujer aparecían piernas finitas con, con zapatos de tacos y que, no en español, pero en el original supuestamente hablaban con un acento así como muy marcado de caucásico irlandés y bueno posteriormente se volvió a ese personaje conocido como el estereotipo de Mami Two Shoes eh, madre con dos zapatos sí no sé de dónde viene el, el, el origen la etimología de ese nombre
1: Nacho vos sabés que otra de las cosas que he visto hace más eh, saliendo del mundo del cine el comic, y cómic yendo al mundo de la farándula y de la pelotudez que compartimos Uruguay y Argentina. Eh, veo una revista, estas mal llamadas de espectáculos, creo que era la Paparazzi. Viste que se dicen eh, periodismo de espectáculos, pero en realidad son chimentos de mierda. Sí. Con la tapa, era la, estaba la foto de Wanda Nara y su marido, que es futbolista, si no me equivoco, Walter Icardi o Samuel. Sí, señor. De... Walter Icardi, Icardi Estaban ahí en bola, qué sé yo, el tipo con tatuaje, la mina en maya y dice. Las vacaciones de Wanda sin Photoshop. Esa era la nota de
0: tapa. Sí, porque ella... Lo es, que me parece, sí. Ella es muy parece? fanática del Photoshop y siempre hace como compaginaciones de, de las fotos. De, por ejemplo, le dan la foto de los dos hijos, dos fotos distintas y ya termina una. Pero durante esas vacaciones se prometió no utilizar el Photoshop, entonces no pudo hacer esa pero, esas fotos de toda la familia junta. Pero ¿quién carajó a la playa? ¿Quién se toma vacaciones con Photoshop? Vos cuando
1: armás tu valija y preparas la cosa, no pones el Photoshop. Bueno. Pones el bronceador, pones la toalla, pones las ojotas, ponés el barrenador. No te llevas el Photoshop. Vos no te, te elementos
0: de retoque. No, no, sí. ¿qué te pones un, un Photoshop en spray un Photoshop para untar, para ir a la plaza y te pones el Photoshop. Vos te reís, Gustavo, pero yo en una semana, en una semana y un poquito más, voy a estar partiendo hacia tu país. Y voy a sí, llevar Nacho. el Photoshop en la mochila. <risa> o sea que vos prácticamente sos más coqueto
1: que Wanda Nara. O sea, so, Wanda sí. Nara
0: no viaja con Photoshop y vos sí. Voy a tener, eh, a partir de la semana que viene, voy a tener vacaciones con Photoshop. Nacho, y hablando de retoque digital
1: y de alteraciones del propio cuerpo, ¿cuándo va a haber una manera de afeitarse que sea por ejemplo con una crema, vos te pasás algo por la cara y se va yendo la barba, sin que hace que viste que a esta altura de la humanidad meterse un filo, una navaja por la cara es una cosa es una automutilación innecesaria
0: me sí. parece yo me compré una, una afeitadora nueva para la barba que es más 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 sencillita y funciona, y funciona lo más bien te, no te la presto ni en pedo pero te la recomiendo no, yo no sé, pero algo que sea más, más divertido,
1: más eh, que sea un juego, que te den ganas, porque es, es un trámite, yo me corto, viste, es toda una sangría, cada vez que
0: me afeito es un, es una carnicería bueno, mi baño. Si querés que sea un juego, tira un dado, si sale seis te afeitas si sale 1 uno al cinco no te afeitas. Y, pero el
1: otro día iba caminando y me dieron dos pesos.
0: Tan así está Gustavo. Sí, sí, Después me fijé y
1: justamente tenía un cartel colgado del cuello que decía por favor denme dinero.
0: ¿No te diste cuenta que tenías ese cartel colgado?
1: No, me lo pusieron.
0: Ah, bien. Es que yo a veces voy por la calle dormido, soy sonámbulo. Y, y ahora, la persona que te puso ese cartel, ¿qué, qué beneficios obtendría si la plata te le ibas a quedar vos? No,
1: es que la gente no hace... Vos estás acostumbrado a hacer las cosas por beneficio. Hay gente que hace cosas pensando... En los demás ¿Entendés? Cosa que vos Bueno, no sabés De lo que estoy hablando
0: No, pero... para nada Vos decís
1: A mí a veces me gusta hacer A mí me gusta Hacer cosas por los demás ¿Cómo qué? Y... Robar, por ejemplo
0: No, pero robar pero no justamente no, no, Pero no digo cosas Necesariamente buenas ¿Pero qué eso Robin Hood No, no, no no Porque lo robo para mí Pero entonces No estás haciendo nada Por los demás, Gustavo Sí, le estoy dando una anécdota una historia. Ah, vos si sea, llegan a la casa y dicen no sabés lo que me pasó hoy. Y eso es en beneficio de esa persona. No, no es en beneficio, es en perjuicio. Pero le das un contenido, le
1: das algo que salva a la pareja. Vos imagínate, por ejemplo, eh, vas caminando, viene un pelado. Sí. Te compras un arma de juguete y le apuntas. Al pelado. Y le decís, dame toda tu
0: tu calvicie bien tenés que tenés que hacer esas pausas o lo puedes ir todo de corrido no porque lo vas improvisando le generás pausas ah. en realidad
1: ya sabés lo que vas a decir pero lo haces
0: un poco más teatral claro pero no, o sea El... <risa> Ay. sí entonces cómo haces para llevarte la calvicie de él le pones le pones pelo va a empezar a desesperar porque dices ¿cómo te voy a dar mi calvicie? Sí, es lo que nos preguntamos es, todos es una
1: especie de robo, de robo
0: conceptual o, o de repente le, le sacás el el, el el ay la piel de la cabeza no sé no vos porque viste mucho Hannibal no Westworld esa no la vi ah tenés que verla a mí me gusta el nombre ¿y qué tiene que ver eso?
1: y el nombre me parece medio pelotudo Westworld ay mirá cómo tiemblo ay Westworld ¿Qué sos? ¿El mundo salvaje?
0: No, pero es el nombre del parque de diversiones, Gustavo. ¿Qué tipo Jurassic Park? Es que es del mismo autor.
1: O sea que es la misma historia, pero cuando el guión le cambió la tapa y en vez de dinosaurio ponerle, qué sé yo, ponerle... Robots. Eh, tortugas.
0: No, son robots, es ah, la diferencia. Es,
1: ah, es, ah, había una ficha por la calle, que son como criaturas, pero hechas de metal.
0: No. ¿Cómo es? Contame un poquito si ya no tengo tiempo. No que sé ver, qué bro. viste, ¿qué viste? el afiche de Transformer, Gustavo. No, lo vi en Westworld,
1: que era, mirá, lo, lo estoy recordando. Era una especie de cuervo, pero de tipo de metal robot. Un pterodáctilo,
0: algo así. Vaya Dios mío, no hay ningún pterodáctilo. Es un parque Oye, de diversiones... ¿Es de cuervo? De cuervo es un parque de diversiones que vos pagás y te, te, te dan ropa de, del oeste, del viejo oeste. Te dan un gorro, unas espuelas. ¡Ah! Pero la puta madre Es la premisa No, la, no lo que pasa mm, Ropa de vaquero mm. Bueno ¿puedo, ¿Te puedo contar? Por favor Así no la veo Te dan ropa de vaquero Te meten en un tren Y llegas a un pueblo Del lejano oeste En donde todo lo que están ahí Son robots Pero no de metal Son como muy modernos Son como este, Figuras este, de, No sé Sintéticas Con inteligencia artificial
1: impresionante
0: bueno por seguir? <risa> por favor pero por qué te reí no entiendo y
1: porque me río de lo de lo de lo me acordé de un chiste de, de un ciego que va a, al cielo y le dice y acá no hay nada para ver si soy ciego le dice como cómo sigue dale
0: ah pero no me estaba riendo del chiste pero para adentro eh... sí dale entonces vos vas ahí, podés matar gente, podés, bueno, ir al, al burdel y llevarte a una mujer sintética a la habitación, podés... Sí. Pero entiendo, ¿te parece tan gracioso? Míralo. Ah, me imagino los guionistas diciendo,
1: hacemos el chiste de sintética con ah. una chica que no tenga pecho y me dijeron, no, esto es una serie para HBO, dijeron. Y sacaron el chiste de sintética. Ay.
0: Bueno, qué peligro vos serías entre un grupo de guionistas. Y entonces el problema es que estos estos seres, estos seres sintéticos, estos androides empiezan a desarrollar su inteligencia más allá de lo que están programados y bueno, medio como que empiezan a avivarse de que todos los días lo matan y al otro día lo reviven, como que se empiezan a acordar de los que le pasó antes. Sí, ¿y cómo termina? No, y se empiezan como no a revelar, pero sí a, bueno, a ir en contra de su programación. Claro, el típico desafío, la permisa de la ciencia ficción,
1: ¿no? La máquina se va a revelar contra el hombre que la creó.
0: Exactamente.
1: Cosa que vimos 400 veces, por ejemplo en Matrix, en Titanic, en Los Cazadores del Arca Perdida, en Volver al Futuro. Todas las películas hablan de lo mismo, en
0: Terminator. Bueno, pero esta película, en realidad, esta serie está basada en una película que es anterior a todas esas. Así que cerrá el pico. ¿Cómo se llama? ¿La Biblia? No, Westworld. Ah, World War es.
1: Mirá vos que, o sea que la historia de la cultura es el recicle permanente, no hay nada no, no hay nadie que invente algo nuevo que no se haya hecho antes, Nacho.
0: Fue una película en la que actúa Jules Briner, el pelado famoso al que vos le robaste. Ah,
1: <risa> claro, un pelado que hacía siempre de vaquero, creo que terminó mal ese. Muerto.
0: Sí, se murió como la mayoría de las personas que habitaron el planeta, Gustavo. Sí. Boca abajo. Bueno, y ahora supongo que su fantasma anda dando vueltas por Disney, por ahí. Sí, lo bueno que
1: eh, vos, si sos pelado, tu fantasma puede tener pelo. O sea, te dan, digamos, una posibilidad de que el fantasma tenga lo que vos no tuviste en vida.
0: O sea, en mi caso podría tener un pene pequeño. No, no, no. No
1: digo el que tenés ahora, sino el que podrías tener cuando seas fantasma.
0: Ah, ay te cago el chiste, te cago en chiste. Te voy a agarrar a trompada <risa> cuando te vea. Mirá que te voy a ver pronto. Yo, por ejemplo, podría tener dos
1: huevos, a diferencia de los siete que tengo ahora, que es una complejidad para, bueno, para todo. No tengo que andar eh, pantalones a medida, la, 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 el tema lácteo es un infierno. Bueno,
0: este, para. cuando sea fantasma, que quedo Pará, 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 Me quedo con la frase, el tema lácteo es un infierno. y me quiero... refiero a un tema de espineta, un tema de espineta. Vos sabés que espineta... Sí
1: virtinos eh, tenía porque lamentablemente está hoy está en su calidad de fantasma una obsesión con la leche
0: pineta eh,
1: era más tambero que, que, que poeta
0: Era de la, de, la de la sociedad rural Vos fíjate
1: tiene elementales leches tiene un tema que dice dale tibia leche dale tibia leche de tu cuerpo todas las hojas son del viento tiene un disco que se llama Pelusón of Milk que tiene Seguir Viviendo Sin Tu Amor, etcétera. Uno de sus discos más conocidos. Y mucha leche hay en los temas de Spinetta. ¿Y el se hijo?
0: Tenía siete huevos también. ¿Y el hijo? El hijo no, el hijo tiene poca leche. No, tiene pero auto no hay un disco de... Es, un, es
1: más del mundo del rap.
0: ¿No hay un disco de Ilya Kuriaki?
1: Ah, tenés razón. Estaba pensando en Dante Spinetta Solista. Claro, Ilya Kuriaki tiene un disco que se llama Leche, justamente.
0: ¿Viste? ¿Viste? Nunca me prestaste atención cuando hablo.
1: A veces sí, muy poco, pero una vez por año sí.
0: Bien, no, eh, me, me preocupó tus tu siete huevos, te imagino las dificultades para caminar y todo eso. Hablando de ver películas, Nacho, sí, vi una
1: película de casualidad que se llama, hay, cómo se llama, una película francesa, El hombre del tren.
0: Decilo en francés. ¿No
1: ven? ¿Cómo?
0: Que lo digas el título original en francés.
1: No, qué sé yo, apagad. De, de casualidad
0: me acuerdo que era el hombre del tren, bueno, el muchacho del tren, la francesa, con Johnny
1: Halliday, o Holly, ha, eh, Johnny Halliday, Halliday, que era una especie de Elvis de, 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 de James Dean, de figura media dandy del rock, sí, de señor. la música francesa. Sí, señor. Y bueno, es un tipo este que, una especie de, de, de medio de maleante, sombrío, que viene en un tren, conoce a un viejo que es otro actor fetiche del cine francés y planean un robo, bueno, una relación entre dos personalidades muy distintas, pero que van como pegando onda. Y cuando arman el, la estrategia para robar un banco, el que manejaba el auto, uno de los del grupo, este no hablaba. El tipo no hablaba, no hablaba, no hablaba, y el amigo le dice... Eh, cuando ve que Johnny y se, se, se pregunta que lo ve tan callado dice, no, no, Spoiler. dice una frase para, dice, escucha esto dice una sola frase por día todos los días a las 10 de la mañana dice la frase y, y antes y antes la piensa y después, después descansa ¿entendés? entonces por ejemplo están ahí mirando y nice. son las 10 menos 5 y cuando llegan las 10 el tipo dice la vida es lo que deja cuando los corazones parten. Ponele, ¿no? Y al otro día otra frase, pero es lo único que
0: dice pero cada día. el horóscopo del, del pie de bazooka, parece.
1: Bueno, pero se supone que tiene que decir algo como trascendental, ¿no? Gustavo. Porque imagínate que tiene un día para pensar una Gustavo.
0: frase. Gustavo.
1: Sí, Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué pasa? Conta, contame algo que... me. Que,
0: Así que como quien no quiere la cosa hemos llegado al final de este programa.
1: Mira, un programa que tuvo de
0: todo, ¿eh? Sí, y te pido disculpas desde ya por, por la, la, la cantidad de días entre uno y otro. Prometo que no va a pasar tan seguido, pero va a pasar igual. No, a mí no me tenés que pedir disculpas. Le tenés que pedir disculpas
1: a los oyentes y a las y a les y a luz hablando en forma inclusiva porque me paran por la calle Nacho, el otro día hice un... fui a actuar a Mar del Plata hicimos un espectáculo de humor con mi amigo Pablo Vasco en un bar de la calle Constitución de Mar del Plata y vienen ahí un flaco y una flaca preocupados y dicen che, ¿qué pasa con que, que no no suene más sonido braguete? le dije, mirá, habla con Alcuri él es el tipo difícil que se hace desear, así que para vos y para vos que no recuerdo tu nombre y tampoco el
0: tuyo Ahí tenés la disculpa de Nacho Bien, yo te prometo que la semana que viene Grabamos un programa, ya la otra se me complica Porque voy a estar eh, en tu país Pero bueno, por lo menos la semana que viene Grabamos de nuevo
1: Bueno, quizá podemos hacer uno
0: en vivo Nacho Ya que vamos a coincidir los dos en Buenos Aires Bueno, ¿por qué no? Entonces entonces se viene, se viene una, una seguidilla de sonidos braguetas Bueno, podemos hacer una juntada En el obelisco
1: O podemos hacer una juntada con los, con los Bragueteros y las bragueteras como hacían los floggers en el shopping del abasto.
0: Gustavo, despedite de Un la gente.
1: Cumbio. Bueno, Nacho, ¿sabes lo que te voy a decir? Como si fuera el hombre que dice una frase todos los días a las 10 de la mañana. Sí. Mi frase, mi frase de despedida es la siguiente. No dejes que el sol te caliente los ojos, porque la luna puede enfriarte el alma.
0: Hasta la próxima.